0: Ein kleines Entenküken quakt auf dem Teich. Die Mutter quakt zurück. Die anderen Küken quaken auch. Also wozu diese ganze Quackerei der Entenfamilie? Um Feedback zu bekommen. Das Küken quakt, hier bin ich. Die Entenmutter quakt, ich höre dich, du bist da. Und ich, ich bin hier. Die anderen Küken quaken, du bist dort, wir hören dich. Und wir, wir sind hier. Das Quaken gibt allen Mitgliedern der Entenfamilie Orientierung darüber, wo sie schwimmen und wie sie in der Familie räumlich zueinander positioniert sind. Dadurch können sich die Küken innerhalb des sicheren Raumes in der Nähe ihrer Mutter aufhalten. Die Entenmutter hingegen hat jederzeit die Gewissheit, dass keines der Küken sich zu weit entfernt und in Gefahr gerät. Fehlt das Quaken eines Küken's, entsteht sofort großer Stress. Bis hin zur Panik. Tja, sobald Lebewesen in sozialen Verbänden leben, brauchen sie Feedback und entwickeln eine eigene Feedback-Kultur. Wir Menschen auch. Nur eben ein ganz klein wenig komplexer als es Enten tun. Im Kern braucht jeder Mensch Rückmeldung von der Welt, damit er erkennt, wer er ist und wo er steht. In diesem Sinne, herzlich willkommen, herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Feedbackkultur. Das Wort Feedback ist bereits so stark im Unternehmensalltag etabliert, dass es in der Regel überhaupt nicht mehr übersetzt wird. Die deutsche Übersetzung Rückmeldung verdeutlicht, worum es bei Feedbackgesprächen, bei unserer Feedbackkultur gehen sollte. Das Ziel ist es, Rückmeldung über die Arbeitsweise, über den Ablauf bestimmter Projekte oder Aufgaben zu geben. Dabei sind, und das ist besonders wichtig, sowohl positive als auch negative Aspekte wichtig. Denn es sollte der Begriff Feedback auf keinen Fall ein Synonym werden für Krisengespräche. Wenn es uns gelingt, sowohl positive als auch negative Elemente in eine Feedback-Kultur einzupacken, kann Feedback die Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens entscheidend beeinflussen. Zum einen erlaubt Feedback sich gegenseitig für die Arbeit zu loben und Anerkennung zu zeigen. Zum anderen können sie durch konstruktive Kritik, also die andere Seite des Feedbacks, die Arbeitsweise einzelner Mitarbeiter oder Kolleginnen verbessern und sogar den Ehrgeiz, wenn sie es besonders gut zusammenbringen, wenn sie es besonders geschickt und wertschätzend zusammenbringen, nämlich das Feedback, den Ehrgeiz des Feedback-Empfängers anzustacheln. Die Betonung bei kritischem Feedback liegt auf konstruktiv. Denn gutes Feedback, gutes konstruktives Feedback lässt den anderen nicht mit einem schlechten Gefühl zurück, sondern spornt idealerweise zu positiver Veränderung an, zeigt also auch Möglichkeiten auf, zeigt neue Perspektiven auf. Weil wir müssen uns bewusst sein, Negatives wahrzunehmen und Kritik zu äußern, darin sind wir wahre Meister. Das können wir aus dem Stegreif, jederzeit. Soziale Medien und die dort geführte Kommunikation verstärken dies noch deutlich. Wie schnell kritisieren wir einen anderen Menschen, wo wir nur ein Bild sehen und diesen anderen Menschen sonst überhaupt nicht kennen. Und das wirkt sich dann in der normalen Welt auch sehr, ja, dabei kann man bleiben, negativ aus. Positives. Lob und Anerkennung wird in unserer Alltagskommunikation nicht sehr groß geschrieben. Wir geben dieser Form der Kommunikation leider, möchte ich dazu sagen, sehr wenig Raum. Dabei würden gerade solche Gespräche unheimlich beitragen, dass unser Zusammenleben harmonischer und zufriedenstellender ablaufen kann. Weil Anerkennung zu bekommen, ist für uns Menschen ein wichtiges Grundbedürfnis. Wer gelobt wird, wer anerkannt wird, ist eher bereit, dem anderen etwas zu geben, was dieser haben möchte. Es ist derjenige, der gelobt wird, auch eher bereit, einmal nachzugeben, wo er vielleicht durchaus im Recht wäre, aber darauf nicht pochen muss. Weil er Souveränität gewonnen hat, durch Lob und Anerkennung von anderen. Positive Anmerkungen und Lob natürlich uns Menschen an, noch höhere Leistungen zu bringen. Wer gelobt wird, bemüht sich, dem Lob gerecht zu werden. Und wir alle können das. Wir haben es nur verlernt. Wir können es bei unseren Kindern und Enkelkindern, bei unseren Nichten und Neffen. Da loben wir, was das Zeug hält. Warum? Weil wir genau das möchten. Diese heranwachsenden Menschen zu naja, höherer Leistung. Ja, du kannst das anzuspornen, dass sie gehen lernen, dass sie reden lernen, dass sie ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft werden. Aber sobald wir auf Erwachsene treffen, ist Kritik die einzige Form, die wir eigentlich abgeben möchten. So nach der Methode, nicht kritisiert, wäre schon gelobt genug. Wir leben also zu einem Teil in einer Fehler- und Nörgelkultur. Das gilt sowohl im Arbeitsalltag als auch leider im privaten Umfeld. Die Abwesenheit von Kritik ist Lob genug. Aber fragen Sie sich doch ab und zu einmal. Wie sehen mich meine Kolleginnen, meine Kollegen, meine Vorgesetzten? Was denken sie über mich und mein Verhalten? Wow, schwierige Fragen. Oder was halten die Kunden von mir? Und bekommen, falls sie andere Menschen in ihrem Umfeld danach fragen, sie wirklich offene, ehrliche Antworten? Also gibt es in ihrem Umfeld eine Kultur, die sogenannte Wahrheit oder das, was der Wahrheit halt am nächsten kommt, wirklich zu sagen? Oder wird aus falsch verstandener Wertschätzung mit Kritik eher hinter den Berg gehalten, weil es nicht gut ankommt? Auch das könnte sehr viel über Sie selbst aussagen. Und wie ist es mit Ihnen selbst? Geben Sie jemanden eine offene, ehrliche Antwort, der Ihnen die oben genannten Fragen, wie Sie wirken, stellt? Mit dem Sie dann täglich zusammenarbeiten? Der vielleicht Ihr Vorgesetzter oder Ihre Chefin ist? Wo Sie vielleicht noch gar nicht so lange im Unternehmen sind? Ja, das sind schwierige Fragen gutes Feedback ist von Souveränität geprägt. Es sollte sachlich und objektiv sein. Das ist natürlich nicht immer leicht. Bleiben wir einmal bei sachlich. Sehr viele Themen, die uns beschäftigen, sind emotionale Themen. Wir regen uns über Dinge auf, die man sachlich gar nicht so zu fassen bekommt. Natürlich gibt es dahinter einen Sachverhalt, aber viel leichter ist es doch hier emotional zu reagieren. Du hast mich dreimal unterbrochen. Immer unterbrichst du mich. Ich komme überhaupt nicht zu Wort. Nie kann ich meinen Satz fertig sprechen. Dahinter gibt es ein Sachthema, das aber vielleicht gar nicht so viel mit der anderen Person zu tun hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Also sachlich bleiben ist nicht leicht. Objektiv bleiben schon gar nicht. Natürlich sind es immer subjektive Eindrücke, die wir weitergeben, aber wir haben der Objektivität dann schon Tribut gezollt, wenn wir zumindest darauf hinweisen, dass es unser subjektiver Eindruck ist und nicht ein allgemeingültiges Gesetz, das wir hier dem anderen vielleicht an den Kopf werfen. Also emotional aufgeladene Ausbrüche können die Arbeitsbeziehung dauerhaft schädigen. Und trotzdem geht es um Klarstellungen, wenn ein Fehler passiert ist. Und das ist schon einmal nicht leicht. Nur den Fehler anzubrangen, das kann wohl jeder. Das weiß auch die betroffene Person, dass hier etwas falsch gelaufen ist. Dazu bedarf es keines Feedbacks. Also müssen wir ein bisschen mehr bieten. Die erste Frage lautet natürlich, warum ist ein Fehler passiert? Nun, das ist oftmals gar nicht so leicht. Wir müssen in der Kette einige Stufen nach vorne gehen in der Zeit und die Ursache hier analysieren. Damit kommen wir aber erst zur zweiten Frage. Wie hätten allfällige Fehlsituationen vermieden werden können? Ja, und dann kommt der dritte Punkt. Vermeiden Sie es. Bitte Ihrem Ärger in einer spontanen, aufgeregten, emotionalen Aktion Luft zu geben. Nehmen Sie sich vielleicht sogar ein paar Tage Zeit, nicht allzu lange, aber zumindest einige Zeit, um dann in einem konstruktiven Gespräch sich auf Augenhöhe auszutauschen. Und der vierte Punkt, wenn Sie einen solchen Gesprächstermin einberufen, dann müssen Sie auch bewusst sein und sich darauf vorbereiten, dass auch Sie Rückmeldung erhalten und im Idealfall natürlich auch erbitten. Denn in, wenigsten Fällen, denn in den wenigsten Fällen, denn in den seltensten Fällen liegt der Fehler ausschließlich auf einer Seite. Diese Vorgangsweise des Zuwartens um Emotionen herauszunehmen, ist eine ganz wichtige Komponente des Feedbackgebens. Trotzdem sollte ein Termin natürlich zeitnahe geschehen. Es hat keinen Sinn, sozusagen Rabattmarken zu kleben und alle Fehler zu sammeln und dann in einem riesigen Schwall dem Gegenüber oder dem gesamten Team vielleicht sogar an den Kopf zu werfen. Niemand kann sich mehr so richtig erinnern, niemand kennt die Zusammenhänge und es bleibt ein leeres Getöse, das man am besten über sich ergehen lässt. Und das Entscheidende ist, es kommt zu keiner Veränderungsbereitschaft. Also zeitnahe sowohl Positives als auch konstruktiv Negatives gilt es weiterzugeben. Natürlich muss es eine entsprechende Vorbereitung geben. Die Vorbereitung beginnt mit dem Sammeln von Informationen. Hier geht es darum, den gesamten Sachverhalt tatsächlich für sich selbst zu erschließen. Nichts ist peinlicher für alle Beteiligten, wenn der Vorgesetzte oder die Chefin nur Teilinformationen als Grundlage einer konstruktiv gemeinten Kritik äh, geben kann. Weil dann ist es eben keine konstruktive Kritik, weil viele Parameter nicht recherchiert wurden. Das Gespräch selbst sollte man auch vorbereiten. Es geht um etwas Wichtiges. Ich als Feedbackgeber gebe etwas Wertvolles. Eine Information zum Verhalten eines Menschen. Ein anderer Mensch bekommt etwas für ihn sehr Wichtiges, das nicht immer leicht zu verdauen ist. Dementsprechend sollte ein Kritikgespräch, ein Feedbackgespräch, aber auch eine Belobigung nicht so en passant geschehen, also nicht so im Vorbeigehen und nebenbei. Es sollte vorbereitet sein, mit möglichst vielen Punkten unterstützt. Also, wenn Sie zum Beispiel etwas zu kritisieren haben, dann beginnen Sie natürlich zum Beispiel bei einem neuen Softwarepaket. Ich weiß, Sie haben sich in kürzester Zeit in unser neues SAP-Programm eingearbeitet, um die Aufgaben des erkrankten Kollegen zu übernehmen. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Wir alle wissen, dass dieses Programm nicht ganz einfach zu bedienen ist und dass es am Anfang besonders Schwierigkeiten macht. Und es sind Ihnen halt einige Flüchtlichkeitsfehler unterlaufen. Ich möchte Sie allerdings bitten, beim nächsten Mal lieber ein zweites Mal zu kontrollieren oder einen Kollegen um Hilfe zu bitten, damit wir keine fehlerhaften Dokumente an unsere Kunden schicken. Also einen klaren Aufbau, Verständnis zu zeigen, den Sachverhalt darzulegen und dann Raum für Veränderung zu geben in einem Ausmaß, das für den Feedback-Empfänger schaffbar ist. Ein anderes positives Beispiel hier zur Unterstützung des Gesagten. Ich hatte das Gefühl, Sie hätten sich in dieser Situation über Unterstützung gefreut. Bitte sagen Sie mir beim nächsten Mal Bescheid. Dann kann ich Ihnen Ihre Kollegin zur Seite geben, die einige Aufgaben abnehmen kann. Also hier wird auf sehr elegante Art und Weise aus der Vergangenheit kommend, Etwas aufgegriffen? Sie hätten sich über Unterstützung gefreut? Natürlich hätte sich jemand über Unterstützung gefreut. Das hat er nur zum Zeitpunkt, wo er sie gebraucht hat, noch nicht gewusst, weil er nicht gewusst hat, dass ihm ein Fehler passieren wird. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn man wie in einem äh, Word-Dokument sozusagen die letzten Schritte zurückgehen könnte und sagen könnte, okay, hier ist ein Fehler passiert, fangen wir noch einmal an, ich brauche bitte Unterstützung. Und dann, im zweiten Teil, sagen Sie mir beim nächsten Mal Bescheid. Hier wird die Grundlage für mögliche Verbesserung, eine Perspektive aufgezeigt. Kommen Sie zu mir und sagen Sie mir Bescheid. Das ist eine gute Form des Feedbacks, auch wenn ein Fehler passiert ist. Und es ist natürlich viel besser als, ich kann nicht verstehen, warum Sie diesen Fehler gemacht haben. Ich glaube, Sie sind für diese Position total überfordert. Das bringt niemanden weiter. Dass ein Fehler passiert ist, weiß derjenige ohnehin. Die Angst, für die Position nicht geeignet zu sein, schwingt immer ein klein wenig mit und wird jetzt nur verstärkt. Und der nächste Fehler, das kann ich garantieren, passiert garantiert. Ein wichtiger Punkt in der Feedbackkultur ist auf der Seite des Feedbackgebers immer auch für Perspektiven zu sorgen. Das heißt, sowohl im positiven als auch im konstruktiven negativen Feedbackgespräch Alternativen, Konsequenzen und Perspektiven aufzuzeigen. Das ist im konstruktiven Feedbackgespräch unbedingt notwendig, Und auch relativ leicht, weil es bedarf ja nur das Hinweisen auf mögliche andere Handlungsalternativen. Das heißt hier aufzuzeigen, was könnte der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in Zukunft besser machen. Wie könnte er anders reagieren? Welche Formulierungen sollte er vermeiden? Wo könnte er fokussierter arbeiten? Und nicht zuletzt auch, wo sollte er oder sie um Hilfe bitten? Also eine große Bandbreite an Möglichkeiten muss sich aus einem konstruktiven Feedbackgespräch ergeben. Sonst war es letztendlich sinnlos. Weil wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin oder der Kollege und die Kollegin von Ihnen als Feedbackgeber keine Handlungsalternative aufgezeigt oder zumindest in Aussicht gestellt bekommt, dann frage ich mich, wozu haben sie dann konstruktive Kritik geübt und lassen dann die Kollegin den Kollegen alleine im Regen stehen. Das bringt niemanden etwas, auch nicht der Stimmung zwischen ihnen beiden. Aber das ist im Regelfall relativ leicht. Weil wenn Sie sich entsprechend vorbereitet haben, entsprechend auseinandergesetzt haben mit dem, was Sie konstruktiv kritisieren möchten, dann kommen Sie fast automatisch auf die Situation, wie Sie sie eigentlich haben möchten. Das dann noch gut verpackt in wertschätzende Worte und immer unter Bedachtnahme der Möglichkeiten Ihres Gegenübers. Also Sie können von einem Lehrling nicht verlangen, dass er perfekt im telefonischen Kundenumgang mit einer Reklamation umgeht. Von Ihrem Key Account Manager müssen Sie das allerdings verlangen können. Und damit merken Sie schon, dass es hier natürlich von Person zu Person unterschiedliche Handlungsalternativen, Perspektiven für die Zukunft geben muss. Überraschend schwieriger wird es bei positivem Feedback. Hier neue Perspektiven aufzuzeigen. Weil da kann es Ihnen ohne weiteres passieren, Sie loben vielleicht mehrfach bereits die eine Mitarbeiterin oder den einen Mitarbeiter und dann kommt nichts. Weil die Erwartungshaltung einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters ist natürlich, dass das Konsequenzen haben sollte. Also positive Konsequenzen. Wenn ich fünfmal gelobt werde, dann muss ich ja irgendetwas tun. Dann muss ich vielleicht eine weitere Ausbildung finanziert bekommen, um mich noch besser zu etablieren. Dann wird mir vielleicht der nächste Karrieresprung in Aussicht gestellt. Ich bekomme eine Gehaltserhöhung oder vielleicht eine Prämie zumindest. Also irgendetwas sollte passieren. Und das ist für viele Führungskräfte unheimlich schwierig weil sie sehr gerne darauf vergessen, weil sie schon froh sind darüber, endlich einmal nicht Kritik zu üben, sondern loben zu können. Führungskräfte fühlen sich dann auch selbst um vieles besser. Ein traumhafter Tag. Wenn es zu oft passiert, ohne Konsequenzen, ohne weitere Perspektiven, dann bleibt es, nein nicht bleibt es, es wird zu einer leeren Worthülse. Somit haben Führungskräfte in beiden Varianten eigentlich immer den sicheren Ausweg, lieber kein Feedback zu geben. Ein kritisches Feedback ist immer mit Konflikten begleitet. Man weiß nicht, wie das Gespräch laufen wird. Und ein positiv lobendes Feedback kann man eigentlich auch keine richtigen positiven Konsequenzen daraus ableiten. Man hat nichts im Körbchen, was man dem Mitarbeiter dann geben könnte, und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird dann vielleicht auch nicht so zufrieden sein. Also lassen wir das mit dem Feedback. Aber wir wissen, ganz am Anfang dieses Podcasts, Feedback ist unbedingt notwendig. Also, jeder braucht Feedback. Wie können wir jetzt Feedback bekommen? Wir können danach fragen. Aber trauen wir uns das im privaten und beruflichen Umfeld? Ja, zum Teil schon, aber meistens bei oberflächlichen Dingen. Wir erkundigen uns bei unserer Freundin, ob das Outfit passt, ob die neue Frisur sitzt, ob das Auto das Richtige sei. Die neue Wohnung zeigen wir unheimlich gerne her und fragen, wie sie den Besuchern gefällt. Aber ganz ehrlich, so eine richtig gute Antwort, eine ehrliche Antwort, erwarten wir dann gerade bei der Wohnung auch wiederum nicht, weil wir können ja nichts ändern. Viel leichter ist es beim Outfit, wir können uns umziehen gehen und sind dann für das nächste Event richtig gut gestylt. Aber wie oft möchten wir von jemand anderen wissen, wie unser Verhalten in einer bestimmten Situation wirkt? Wie unsere Art zu reden ankommt? wie wir unter Stress reagieren und in Stresssituationen mit anderen kommunizieren. Und wie gehen wir dann offen mit für uns ungünstigen Antworten um? Also auch das ist ein interessantes Kapitel. Wie oft fragen wir nach Feedback? Das lässt sich noch steigern für alle Führungskräfte. Wie oft fragen Sie als Führungskraft Ihr Team? nach Feedback? Und welchen Eindruck hat Ihr Team bei dieser Frage? Hier muss man unterscheiden. Wenn Sie das erste Mal fragen, werden Sie auf gewisse Reserviertheit stoßen, weil jeder in Ihrem Team, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist im ersten Moment natürlich verunsichert. Meint das mein Chef, meine Chefin jetzt sozusagen ehrlich, oder möchte er nur gelobt werden? Wenn Sie das regelmäßig einfordern, erbitten, nämlich Feedback zu geben und Sie ehrlich und offen damit umgegangen sind, auch Rückmeldung gegeben haben über allfällig notwendige Änderungen, die aus dem Feedbackgespräch gekommen sind, dann können Sie immer besser ehrliches Feedback von Ihrem Team abholen. Und es ist wie bei der Entenfamilie. Es ist ganz wichtig, weil durch das Quaken, in diesem Fall durch das Feedback geben, wissen Sie als Mutterente, wo Ihre Küken gerade schwimmen. Und ob Sie alle zusammen in sicherem Gewässer sind oder ob sich schon der eine oder die andere innerlich verabschiedet hat. Sie wissen aber auch, und das geht natürlich über das Beispiel der Entenfamilie hinaus, wie Sie gesehen werden welche Stärken, allfällig auch Schwächen, welche Chancen und Potenziale ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihnen sehen. Eine unheimlich wertvolle Fremdsicht, die ihnen im beruflichen Kontext fast niemand sonst geben kann, weil ihre Führungskraft sieht sie wahrscheinlich deutlich weniger häufig als die Summe ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben hier ein riesiges Potenzial, das, auszuschöpfen, sich leider zu viele Führungskräfte gar nicht trauen, weil sie Angst haben vor negativem Feedback. Das ist zum Teil natürlich berechtigt, weil wenn man selbst wie ein Elefant im Porzellanladen nur kritisiert und niemals lobt, dann darf man sich nicht wundern, wenn die eigenen Teammitglieder in ähnlicher Art und Weise dann bei einem erst- oder zweitmals eingeforderten Feedbackgespräch mit einem umgehen. Das ist dann sicherlich unangenehm, aber ist im Kern auf der Metaebene nur ein Feedback auf ihre eigene Feedbackkultur. Kritik auszuhalten will eben gelernt sein. An sich ist Kritik in Mode gekommen. Kritikfähigkeit muss jeder Mensch von heute ganz einfach in seiner DNA verankert haben. Wer keine Kritik aushalten kann, ist irgendwie von vorgestern und unheimlich anstrengend. Das sagt sich so leicht. Aber Kritik will ganz einfach gelernt sein. Und es gibt einige Methoden dazu, wie man in einem Feedbackgespräch sowohl Kritik als auch Lob einheitlich und für einen selbst verdaubar aufnehmen kann. Das Allerwichtigste ist einmal ausreden lassen und einfach zuhören. Als Feedback-Empfänger müssen Sie nichts sagen. Nein, Sie sollten gar nichts sagen. Einfach nur zuhören. Auch nonverbale Kommunikation ist an dieser Stelle nicht wirklich angebracht. Also lautes Ausatmen, Augen verdrehen, Hände verschränken. Bleiben Sie in neutraler Position, ganz einfach sitzen und lassen Sie den anderen ausreden. Warten Sie auch natürliche Pausen ein klein wenig ab. Vielleicht kommt noch ein Nachsatz oder nach einem Luftholen wird Ihr Feedbackgeber, Ihre Feedbackgeberin noch Details ausführen. Was Sie sehr wohl tun können in regelmäßigen Abständen möglichst neutral, ohne Antwort zu geben, ohne Rechtfertigungen auszusprechen, mit eigenen Worten nochmals zusammenzufassen. Damit vermeiden Sie ganz einfach Missverständnisse. Sollte Ihnen etwas unklar sein, dann müssen Sie natürlich nachfragen. Nichts ist unangenehmer als wenn am Ende des Feedbackgesprächs herauskommt, dass es eigentlich ein großes Missverständnis war. Der Anlassfall, über den die Feedbackgeberin gesprochen hat, war ein ganz anderer, als Sie als Feedbackempfänger vielleicht geglaubt haben. Also lieber einmal mehr nachfragen. Was Sie keinesfalls, keinesfalls, in keiner Situation des Feedbackgesprächs machen sollten, ist sich zu rechtfertigen. Sie bekommen ein Geschenk von der Feedbackgeberin. Das können Sie auspacken, müssen Sie aber nicht. Das können Sie nutzen, dieses Geschenk, um sich zu verändern, müssen Sie aber nicht. Was Sie aber auf keinen Fall machen dürfen oder versuchen dürfen, ist, die Feedbackgeberin davon zu überzeugen, dass ihre Sichtweise falsch ist und ihre Rechtfertigung das einzig Richtige ist. Das führt zu einer unendlichen Diskussion und in letzter Konsequenz werden sie nie wieder Feedback bekommen, weil sie, ja, sagen wir es ein bisschen flapsig, weil sie störrisch darauf reagieren. Sie müssen nur schweigen, gegebenenfalls Verständnisfragen stellen und dann, können Sie am Ende des Gespräches entscheiden, was Sie mit dem Feedback machen. Sie werden vielleicht insbesondere als Führungskraft Feedback von mehreren Personen bekommen. Von Vorgesetzten, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vielleicht sogar von Kunden oder Lieferanten, vielleicht von anderen Kollegen als kollegiale Hilfestellung. Und dann müssen Sie entscheiden, was Sie mit dem jeweiligen Feedback machen. Sie können nicht allen Menschen gerecht werden. Sie müssen hier ihren eigenen Weg finden, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Sie picken sich jene, ja, durchaus Rosinen aus dem Kuchen heraus, wo sie sagen, das sind jene Veränderungsnotwendigkeiten, die ich auch sehe, die ich sehe und die im Rahmen meiner Möglichkeiten heute, hier und jetzt stehen. Darüber können sie dann auch dem Feedbackgeber, der Feedbackgeberin, kurze Rückmeldung geben oder in einem weiteren Gespräch dann die Situation nochmals aus ihrer Sicht zu analysieren, aber wiederum bitte ohne Rechtfertigung, sondern als klares Statement. Vielen Dank. Und das ist auch eine wichtige Komponente. Vielen Dank für dieses Feedback. Ich habe mir gerne folgende Punkte herausgepickt. Das sind jene Punkte, an denen ich arbeiten möchte. Ich würde mich auch zukünftig darüber freuen, dazu über mein Erreichtes sozusagen von Ihnen oder von dir Feedback zu bekommen. Damit wird der Loop sozusagen geschlossen. Damit bleiben Sie in diesem Kreislauf des Feedbackgebens und Feedbacknehmens lebendig. Zu guter Letzt gilt es natürlich, die eigene Feedback-Kompetenz zu stärken. Am einfachsten wäre es, noch mehr Kritik zu üben, das können wir nämlich perfekt. Das würde ich nicht empfehlen. Sondern üben Sie genau das Gegenteil. Üben Sie herauszuarbeiten, was Ihre Kollegin Ihr Kollege besonders gut macht. Üben Sie zu loben. Üben Sie sich zu bedanken. Versuchen Sie in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Abteilung, in Ihrem Team, ja, eine Feedback-Kultur zu etablieren, die auch das Positive sieht und benennt. Sie werden, nicht sofort, sondern nach einiger Zeit dann erkennen, dass der eine oder die andere auf diesen Zug gerne aufspringt. Und ebenfalls beginnt zu loben, sich zu bedanken, positives Feedback zu geben, herausragende Leistungen, erkennbar, wertzuschätzen. Und dann haben sie Gewaltiges bewegt. Sie haben die Feedbackkultur auf eine neue Ebene gebracht, auf das, was sie jeden Tag machen. Und dann werden Ihnen auch die Feedback-Gespräche, die Sie vielleicht auch mit etwas Kritik spicken müssen, um einiges leichter fallen, weil Sie bereits eine aktive, lebende Feedback-Kultur, in Ihrem Team zumindest, aber vielleicht ist Ihr Team ja eine ganze Abteilung, vielleicht schaffen Sie es auch für das gesamte Unternehmen, eine positive Feedback-Kultur zu etablieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer heftiges Gelingen. Zur Unterstützung können Sie sich natürlich auch mein Magazin downloaden oder, und das empfehle ich an dieser Stelle auch ganz besonders, die Lernkarten, die Sie auf Ihrem Smartphone jederzeit griffbereit haben können. Viel Vergnügen, alles Gute und natürlich auch ich freue mich auf Ihr Feedback zu diesem Podcast.